0: Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Revisando com Questões, conteúdo semanal da JJ Mentoria, em que a gente escolhe um tema da medicina, um tema de grande importância para as provas de residência médica, e comentamos quatro questões sobre esse tema, questões representativas, e que a gente tem certeza que vão te ajudar, e muito, a revisar esse assunto com o objetivo de passar na prova de residência médica. Se você está ouvindo o Revisando com Questões pelo podcast, deixe o seu review aí no seu podcast. Isso é muito importante pra gente e é um sinal de que o nosso conteúdo está realmente te ajudando. Hoje o nosso assunto é fundamental, quase como sempre, né? Hoje a gente vai falar sobre diarreia na infância, mais especificamente sobre a diarreia no lactante, que é na criança até 2 anos de idade é um daqueles temas que a gente tem certeza que vai cair em toda a prova que você fizer no final do ano. É praticamente certo, praticamente em toda a prova de residência médica, você vai encontrar uma questão sobre diarreia na infância. Então, com certeza absoluta, você não estará perdendo tempo revisando esse assunto. Se a gente for colocar a diarreia na infância dentro dos nossos grupos de relevância, e aí eu abrindo um parênteses para quem não sabe, a gente da JJ Mentoria, nós dividimos todos os assuntos em quatro grupos de relevância e a diarreia na infância está exatamente no primeiro, no grupo dos temas de relevância muito alta para as provas de residência médica, como a gente já imaginaria, sem dúvida nenhuma, um tema fundamental. E aí? Uma característica adicional que torna esse, esse tema absolutamente essencial para você ter um bom desempenho nas provas de residência é que, normalmente, as questões sobre esse tema não são questões muito difíceis. São questões ou fáceis ou de nível de dificuldade intermediário. E isso significa o seguinte, se você quer se tornar um candidato bem preparado, um candidato que realmente vai disputar as vagas de residência médica, acertar praticamente todas as questões, se não realmente todas as questões sobre a diarreia na infância, é absolutamente fundamental. Então não dá para você sair, você chegar numa prova de residência médica sem dominar os principais conceitos sobre esse assunto, e hoje a gente trouxe quatro conceitos protótipos de questões sobre diarreia na infância. Eu tenho certeza que essas questões que a gente vai comentar a partir de agora são questões que vão voltar a aparecer na sua prova de residência médica. Claro que às vezes muda uma coisinha aqui, outra coisinha ali, mas basicamente são os mesmos conceitos cobrados e por isso é fundamental que você assista até o final. Então agora vamos começar a comentar as questões sobre diarreia na infância. Bom, então vamos começar por essa questão aqui do SUS São Paulo, que é um modelo de questão muito usado pelas bancas de pediatria para tentar te confundir. Vamos dar uma olhada no enunciado, é um RN termo, sexo masculino, parto normal sem intercorrências, peso de nascimento 3.125 gramas, é levado em consulta pela mãe fora de dia no UBS, pois tem apresentado evacuações oito vezes ao dia, explosivas, de aspecto amolecido e esverdeado. Mãe refere cólicas ao final do dia que melhoram espontaneamente. O bebê não apresentou febre, tem boa pega e aceitação das mamadas, estando em aleitamento exclusivo. Diurese presente, exame físico sem alterações. Ainda aguarda o resultado do teste do pezinho. A hipótese diagnóstica mais provável é... Vamos dar uma olhada nas opções antes de comentar a questão. A letra A, alergia à proteína do leite de vaca. Letra B, fibrose cística. Letra C, doença diarreica do lactante. Letra D, evacuações normais do lactante. E a letra E, intolerância à lactose. Então, olhando o quadro clínico, basicamente é um bebê... Recém-nascido, a banca inclusive não citou qual é o tempo de vida, mas a gente pode inferir que provavelmente são apenas alguns dias, até pelo peso de nascimento, 3125 gramas. E agora, o grande quadro clínico dele são essas oito evacuações ao dia, explosivas e de aspecto amolecido e esverdeado. Então, o primeiro conceito que é fundamental não só para questões de diarreia na infância, mas praticamente para qualquer doença na infância, é que um dos pontos mais importantes, se não o mais importante da sua avaliação, é o aspecto geral da criança. Então, é esse início do enunciado, até o momento em que a banca cita que o aspecto é, das evacuações é amolecido e esverdeado, a banca está falando sobre a história da doença atual dessa criança. Logo depois, quando a banca começa a falar que o paciente tem um exame físico sem alterações, ele tem boa pega e aceitação das mamadas e está em aleitamento exclusivo, ele está no, tá nos dizendo, a banca está nos falando o quadro geral dessa criança. E se você prestar atenção, a criança não tem absolutamente mais nada além da diarreia, além dessas oito evacuações ao dia. Ela está em aleitamento exclusivo, ela não tem alterações no exame físico e aí com certeza um dos pontos mais importantes, fundamentais da nossa avaliação é a avaliação do crescimento e desenvolvimento então, nesse caso, como o RN tem poucos dias, a gente não sabe exatamente se esse peso está normal, mas muito provavelmente está normal, porque a banca falou que não há alterações no exame físico. Então, a gente pode inferir que não há retardo de crescimento, não há um peso abaixo do que essa criança deveria ter. Esse é um dos pontos mais importantes em qualquer questão de pediatria, especialmente nas questões sobre diarreia. A gente precisa saber se esse quadro é importante o suficiente para gerar alguma alteração do crescimento e desenvolvimento dessa criança. E é importante a diarreia aguda. Quando ela é uma diarreia um pouco mais grave aguda, ela normalmente ela vai causar um retardo do crescimento do peso da criança. Então, a criança vai ter um retardo da progressão do ganho ponderal que ela deveria ter. E aí, se a criança tiver uma diarreia mais grave, uma diarreia é, crônica, uma diarreia que persista por mais do que quatro semanas, oito semanas, aí sim, a criança, além do retardo no crescimento do ganho ponderal, ela também vai ter um retardo do comprimento ou estatura. Então, isso é muito importante, isso é um conceito que as bancas usam em prova de residência médica e, muitas vezes, só a descrição das evacuações, nesse caso a banca falou que são evacuações explosivas, oito vezes ao dia, aspecto amolecido, esverdeado, normalmente só essa descrição não vai ser suficiente para a gente chegar... Na, na principal hipótese diagnóstica ou mesmo no diagnóstico da criança. A gente precisa saber o que, que aquele quadro clínico está gerando no crescimento, no desenvolvimento dela, no quadro geral da criança. Então, isso é muito importante. Essa é uma habilidade que a gente adquire fazendo questões. Claro que na prática também a gente começa a pegar para quem trabalha em saúde da família, para quem trabalha na pediatria, mas é muito importante que na prova de residência médica a gente pesque no enunciado o que, que essa banca está querendo nos dizer. Nesse caso, quando a banca diz que a criança não apresentou febre, tem boa pega, tem boa aceitação das mamadas, está em aleitamento exclusivo e não tem alterações no exame físico, ela está querendo dizer que essa criança está tudo ok, exceto as evacuações. E aí que entra, claro, a grande pegadinha da banca. Essa é uma pegadinha clássica de banca de pediatria em residência médica. A gente sabe que o recém-nascido, especialmente nos primeiros dias, nas primeiras semanas de vida, ele tem... Ele pode ter um reflexo gastrocólico exacerbado. Reflexo gastrocólico é exatamente quando chega alimento no estômago, o paciente vai ter a, a evacuação. Nesse caso, um recém-nascido pode sim evacuar oito vezes ao dia logo após a mamada e essa evacuação pode ter o aspecto é, esverdeado ou amarelado vai ser o jeito que a banca vai usar para descrever e pode ter a característica explosiva então essa, esse quadro dessa criança nada mais é do que um quadro fisiológico do reflexo gastrocólico exacerbado que pode acontecer no recém-nascido e é interessante a gente ressaltar que o recém-nascido pode ter, pode ter diferentes padrões de evacuação. Ao mesmo tempo que ele pode ter exatamente esse padrão é, do reflexo gastrocólico exacerbado, várias evacuações ao dia de aspecto amarelado, ou esverdeado logo após a mamada, o recém-nascido também pode ficar alguns dias sem evacuar e isso não vai ser necessariamente um problema. Como a gente vai saber se é um problema ou não, especialmente na prova de residência médica, a gente vai olhar, a gente não vai deixar passar os detalhes fundamentais da questão, que nesse caso são exatamente os detalhes negando qualquer outra alteração, aleitamento exclusivo, é, crescimento normal, exame físico sem alterações, boa pega, aceitação de mamadas, tá tudo ok com esse recém-nascido, é apenas um reflexo gastrocólico exacerbado, por isso, sem dúvida nenhuma, o gabarito aqui é a letra D, evacuações normais do lactante. E aí um parêntese fundamental é que esse não é o único assunto e que as bancas fazem esse tipo de questão, esse tipo de doença fake, que é como a gente chama aqui, aquela, a banca te induz a achar que o paciente está doente, mas na verdade ele não está. Isso é extremamente comum na pediatria e na obstetrícia. Então tenha muita atenção com isso. Na pediatria, por exemplo, as bancas muitas vezes colocam uma pressão arterial de uma criança pequena, que seria uma pressão baixa para um adulto. Então, imagina, por exemplo, uma pressão arterial de 84 por 46. Essa, com certeza, seria uma pressão arterial baixa para um adulto. Agora, para criança, a gente precisa colocar no gráfico para saber o percentil, mas, normalmente, é, a pressão arterial normal de crianças pequenas é muito baixa. Então, muito, muito provavelmente, uma pressão de 84 por 40 e pouco é uma pressão normal para um lactante e a banca coloca essa informação para induzir o candidato ao erro. Então, isso pode acontecer em vários outros assuntos. Na obstetrícia, é, existem algumas alterações clássicas do puerpério que as bancas também gostam de nos induzir a uma doença fake. Por exemplo, a febre no puerpério que pode, dependendo do padrão, é uma febre normal, a leucocitose no, no puerpério também, dependendo do nível, é uma leucocitose normal, mesmo que tenha desvio à esquerda, e aí a banca vai te induzir a você achar que é uma infecção puerperal, sendo que, na verdade, é apenas uma alteração fisiológica. Então, tenha muita atenção nas questões de pediatria e obstetrícia. Se tiver uma opção como essa, como essa letra D, no caso, a letra D é evacuações normais do lactante, poderia ser alteração fisiológica, poderia ser reflexo gastrocólico exacerbado, poderia ser praticamente qualquer coisa que desse a entender que, na verdade, não está acontecendo nenhuma doença, nenhuma patologia, é apenas uma variação da normalidade, que obviamente vai acontecer muito em lactentes, especialmente lactentes jovens, recém-nascidos, como é esse caso, e também é, no ciclo gravídico-puerperal. Como é um ciclo diferente é, de todo o resto do ciclo do, do ser humano, acabam tendo alterações da fisiologia e as bancas vão usar esses detalhes para tentar te confundir, mas você que está revisando com a gente, com certeza não vai cair nesse tipo de pegadinha. Agora, continuando, vamos para uma questão do IANSP, né? o Instituto de Assistência aos Servidores Públicos do Estado de São Paulo. É um lactente de 8 meses de idade, apresentou fezes diarreicas sem sangue ou muco há 9 dias. O agente etiológico foi identificado como rotavírus. Desde então, vem apresentando evacuações líquidas explosivas oito vezes ao dia. No exame físico é notada distensão abdominal e hiperemia anal. A principal hipótese diagnóstica é letra A, contaminação bacteriana secundária, letra B, intolerância secundária à lactose, letra C, enterocolite necrotizante, letra D, persistência do agente etiológico na, na luz intestinal, e letra E, giardíase. Então, basicamente, a gente tem um lactante de 8 meses, com certeza um lactante bem mais velho do que a gente tinha na questão anterior, ele começou também a ter um episódio de diarreia, também 8 vezes ao dia, explosiva, e nesse caso, a banca descreveu que não tem sangue e nem tem muco, e isso tudo começou há nove dias. Será que isso é basicamente é, a persistência da infecção pelo rotavírus? O grande ponto aqui, e isso é muito importante que a gente tenha esse tipo de habilidade, é a gente ter alguns pontos específicos do enunciado que se tornem ganchos mentais para a gente praticamente já ter certeza do diagnóstico se ele estiver lá. O que isso significa? Nesse caso aqui, basicamente, essa descrição de hiperemia anal deve chamar sua atenção para uma grande probabilidade desse diagnóstico ser uma intolerância à lactose. Isso é muito importante. A gente sabe que... É praticamente impossível a banca fazer uma questão, como nesse caso aqui, de três, quatro linhas, uma questão de apenas três, quatro linhas, escrevendo um quadro de diarreia e que a gente já vai ter certeza absoluta do diagnóstico. A gente não tem como ter certeza absoluta. Por isso, as bancas precisam de algumas informações pontuais que levem o candidato, né, o candidato bem preparado, a conseguir identificar a principal hipótese diagnóstica. Isso é muito importante, isso vale para praticamente qualquer tema da medicina. Em todo tema da medicina você vai encontrar algumas palavras, aquele gancho mental que vai te fazer ligar o alerta para uma possibilidade. Nesse caso, o que significa a hiperemia anal, o que tem a ver com a intolerância à lactose? A gente sabe que a intolerância à lactose nada mais é do que uma deficiência completa ou parcial da enzima lactase, que faz exatamente a digestão da lactose. Então, o paciente tem uma deficiência da enzima e, por isso, começa a acumular lactose nas fezes. E aí, a lactose nas fezes é digerida por bactérias da nossa flora bacteriana. Então, bactérias da nossa flora bacteriana vão digerir a lactose e essa digestão vai produzir alguns ácidos. Então, as fezes do paciente com intolerância à lactose são fezes ácidas e essa acidez que gera a hiperemia anal ou hiperemia perianal, que é o gancho mental fundamental para a gente desconfiar de intolerância à lactose. Agora, até aí tudo bem, mas a banca não falou que o agente etiológico identificado foi o rotavírus? Como que eu posso dizer que esse quadro é um quadro de intolerância à lactose? esse que é o detalhe fundamental, esse tipo de questão realmente é um protótipo, várias questões como essa vocês vão encontrar em praticamente todas as grandes instituições brasileiras, não importa a prova que você vai fazer no final do ano, eu tenho certeza que nos últimos anos deve ter caído uma questão muito parecida com essa aqui, então basicamente é o seguinte, a gente pode ter intolerância à lactose primária, que é basicamente uma, uma intolerância à lactose que não tem uma causa definida. Normalmente, esse tipo de intolerância à lactose começa a aparecer na idade pré-escolar e escolar, isso vai evoluindo até a adolescência e o início da vida adulta. Então, esse não é, essa não é a faixa etária mais comum que é atingida pela intolerância à lactose. Com certeza você já conheceu muitas pessoas, ou até mesmo você pode ter alguma intolerância à lactose. Isso é uma coisa que o paciente, que a pessoa vai adquirindo ao longo da vida. Ela vai ficando mais intolerante à lactose. Essa é a intolerância primária. E a intolerância secundária... Aí sim, é essa que vai cair nas provas de pediatria em 90% dos casos. O que, que significa isso? É o paciente que teve uma doença intestinal, normalmente as bancas de residência adoram citar o rotavírus. O rotavírus realmente é uma das principais causas de diarreia infecciosa aguda na infância e ele pode causar a agressão do rotavírus as microvilosidades intestinais gera uma intolerância secundária à lactose que quase sempre vai ser transitória então o paciente vai ficar a diarreia que seria aguda que se resolveria em apenas alguns poucos dias é uma diarreia que se torna persistente ela fica por mais tempo e ela vai ficar associada a uma hiperemia anal a distensão abdominal apesar de ser um, um sinal é menos específico é um sinal típico também da intolerância à lactose então se você encontrar em qualquer questão paciente com uma diarreia aguda que se tornou persistente e quando ela se tornou persi persistente ela ficou associada com hiperemia anal você já sabe com certeza é uma intolerância à lactose secundária a uma doença infecciosa aguda normalmente vai ser o rotavírus exatamente como a gente teve nesse quadro então esse, essa é uma questão é um tipo de questão que as bancas vão fazer. Elas vão colocar outras roupas, mas o conteúdo vai ser exatamente o mesmo. Uma diarreia aguda infecciosa, complicando com uma intolerância secundária à lactose. Normalmente é um quadro transitório, como possivelmente vai ser desse lactante de 8 meses. Agora, continuando, mais um tipo de questão clássico de prova de residência, dessa vez da USP de Ribeirão Preto. Vamos dar uma olhada no enunciado. É um lactante 5 meses de idade. Vem apresentando diarreia há quatro semanas, as fezes são semilíquidas, amareladas, com muco e sangue, odor pútrido, sete vezes ao dia, associado à cólica abdominal. A mãe nega febre. Alimentação, leite materno exclusivo. Ao exame físico, bom estado geral, descorado, uma cruz em quatro, ativo peso de 6,5 kg, comprimento 64 cm, ambos no percentil 50. Muito importante a gente sempre olhar para o percentil quando a banca nos fornece. O restante é sem anormalidade. Baseado nesta história, como fazer o diagnóstico e qual a melhor conduta a ser tomada? Vamos dar uma olhada nas opções. A letra A, fazer exclusão de leite de vaca e derivados da, leite, da, da dieta materna. Letra B, solicitar coprocultura prescrever azitromicina via oral durante 3 dias. A letra C, solicitar IGE sérica específica para leite de vaca, fazer exclusão de leite de vaca e derivados da dieta materna. E a letra D, solicitar colonoscopia com biópsia para escrever fórmula de aminoácidos. Então, nesse caso, a gente tem um lactante de 5 meses e a grande diferença para as duas primeiras questões é exatamente essa descrição de diarreia com muco e sangue. Então, sempre que a gente tiver a descrição de uma diarreia com muco e sangue, a gente vai pensar em causas completamente diferentes de uma diarreia líquida ou de uma diarreia sólida, mas sem o muco e o sangue. Então, é um grande divisor de águas nas nossas hipóteses diagnósticas. Por exemplo, a infecção pelo rotavírus, a, a diarreia aguda pela Escherichia coli enteropatogênica, elas todas são causas de diarreia líquida, diarreia sem muco e sangue. Se a gente tiver uma diarreia com muco, muco e sangue, as nossas hipóteses diagnósticas mudam completamente. A gente pode pensar, por exemplo, claro, dependendo da evolução, dependendo do, do tempo de doença, a gente pode pensar numa disenteria por ameba, amebias é uma das causas de disenteria. numa disenteria pela xigela, que é uma bactéria importantíssima, causadora de diarreia com muco e sangue, a gente pode pensar nas doenças inflamatórias intestinais, e aí a, a minha grande dica. Se a gente encontrar uma diarreia persistente, durando aí nesse caso quatro semanas, pelo menos duas, três, quatro semanas, com muco e sangue, num lactante de apenas alguns meses de idade como esse, a nossa grande hipótese diagnóstica vai para a alergia à proteína do leite. Na última questão, eu falei sobre o gancho mental entre a hiperemia perianal e a intolerância à lactose. Nesse caso, não se confunda, eu não estou falando de hiperemia anal, eu estou falando de diarreia com sangue. Nessa idade lactante alguns meses de vida, sem dúvida nenhuma, a principal hipótese diagnóstica. Nas provas de residência médica, então, vai ser mais de 90% vão ser o diagnóstico de alergia à proteína do leite. E aí um ponto importante, é, os leigos podem até confundir a alergia à proteína do leite a é, com a tolerância à lactose. Se você for conversar, por exemplo com mães, com crianças, com esse tipo de problema, elas com certeza vão se confundir, vão chamar de intolerância à lactose, alergia à proteína do leite. Mas você, médico, estudante de medicina, e que vai fazer prova de residência médica, não pode de forma nenhuma confundir a intolerância à lactose com a alergia à proteína do leite. A alergia à proteína do leite, como o nome já diz, é um processo alérgico então, existe uma, uma reação realmente alérgica à proteína do leite. Então, por isso, exatamente, a gente tem sangue, a gente tem características inflamatórias na diarreia. Já a intolerância à lactose é basicamente uma deficiência enzimática. Então, o paciente não tem lactase por isso ele não vai digerir a lactose como deveria, ou ele vai digerir de forma é, que não deveria, um, um, da forma não ideal. Então, são doenças completamente diferentes, a fisiopatologia é completamente diferente. E aí, um ponto importante, vocês, vocês viram aqui que nós temos duas opções falando sobre a exclusão do leite de vaca na mãe. Então, essa é uma pegadinha que as bancas também adoram fazer. Elas colocam lactente com todas as características, da alergia à proteína do leite, como é esse caso. E aí, um ponto importante. Normalmente, a alergia à proteína do leite vai afetar o estado geral da criança de forma leve. Então, não vai ser igual, lá a primeira questão, um reflexo gastrocólico exacerbado que não aparece nada mas vai afetar de forma leve então nesse caso a gente tem por exemplo um lactante descorado possivelmente ele tem uma anemia causada pelo sangramento mas ao mesmo tempo ele tem um peso e comprimento no percentil 50 ele não tem grandes alterações tudo bem que o quadro é só está evoluindo há quatro semanas mas se fosse por exemplo um quadro de doença inflamatória intestinal com certeza a banca colocaria, uma ela afetaria mais o quadro clínico da criança. Então teria ali um crescimento, um desenvolvimento retardado, teria a descrição de febre, seria um quadro mais exuberante. No caso da alergia à proteína do leite, a criança tem algumas alterações, ela pode até ter também retardo de crescimento, mas normalmente são alterações mais leves do que a gente esperaria em quadros mais graves como as doenças inflamatórias intestinais. então Voltando para a pegadinha que eu estava falando sobre a alergia à proteína do leite, a gente tem um quadro clássico num lactante, 5 meses, só que a banca falou que é, é, o lactente está em aleitamento materno exclusivo. Mas essa alergia à proteína do leite é uma alergia à proteína do leite de vaca, não é ao leite materno. Então será que é possível um lactante em aleitamento materno exclusivo adquirir uma alergia à proteína do leite de vaca é possível sim exatamente por conta da dieta da mãe então a dieta da mãe também pode gerar estímulo alérgico no bebê então se a mãe consome leite de vaca o lactante que está recebendo o aleitamento materno dessa mãe ele pode sim adquirir os sinais e sintomas da doença e a conduta é exatamente excluir o leite de vaca da dieta materna esse é um ponto importantíssimo, cuidado com isso Criança em aleitamento materno exclusivo, criança não, né, lactente em aleitamento materno exclusivo, pode sim ter alergia à proteína do leite de vaca, desde que sua mãe, a mãe que está realmente ali amamentando a criança, ela consuma produtos é, com leite de vaca. Então, por isso, a conduta, sem dúvida nenhuma, é a exclusão do leite de vaca. Mas olhando as opções, a gente tem duas opções que falam sobre isso. A letra A fala fazer exclusão de leite de vaca e derivados da dieta materna, só isso. E a letra C fala em solicitar IgE sérica específica para leite de vaca, fazer exclusão de leite de vaca e derivados da dieta materna. Será que a gente tem ou não indicação de solicitar IgE? Na verdade, a gente não tem indicação. O diagnóstico da alergia à proteína do leite de vaca é um diagnóstico clínico, confirmado pelo tratamento. Então a gente vai fazer a exclusão do leite de vaca da dieta da mãe e vai observar a evolução da criança. Se a criança melhorar os sinais e sintomas nos primeiros dias, nas primeiras semanas, a gente confirma o diagnóstico. E aí é muito, um, um, um detalhe importante que pode ser cobrado em questões difíceis, questões que poucas pessoas vão acertar, é que a alergia à proteína do leite de vaca, as manifestações intestinais, da alergia à proteína do leite de vaca, elas não são, na maioria das vezes, mediadas por IgE. Então, a, a, a alergia à proteína do leite de vaca, nas suas manifestações gastrointestinais, especialmente essa aqui, que é a proctite, causando essa diarreia com muco e sangue, ela não é, quase sempre, não é mediada pelo IgE. Outras manifestações possíveis, principalmente as manifestações dermatológicas, como a urticária, aí sim são mediadas pelo IGE. Esse é um decoreba, mas é importante para você acertar questões mais difíceis sobre o assunto. De qualquer forma, o mais importante aqui é você ter esse gancho mental entre uma diarreia com sangue nos primeiros meses de vida e a alergia à proteína do leite. Quase sempre esse vai ser o diagnóstico. Especialmente quando tiver essas características aqui que a gente tem nesse quadro. Uma criança que tem, ela está afetando o estado geral, é uma criança descorada, com, com uma diarreia com muco e sangue, mas não tanto assim. Se tivesse afetando muito, provavelmente seria um diagnóstico mais grave, como, por exemplo, as doenças inflamatórias intestinais. Passando agora para a nossa quarta questão, uma questão da UERJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, vamos dar uma olhada rápida nesse enunciado que é um pouco mais longo lactente de 18 meses é trazida ao pediatra, pois a mãe acha que a criança parou de crescer. Na anamnese dirigida, refere que a, cre... que a criança apresenta episódios de distensão abdominal e diarreia frequente e intermitente, sem a presença de sangue. Segundo a mãe, o quadro de diarreia se iniciou por volta dos 9 meses após a introdução completa da dieta complementar. Ao exame, nota-se a criança hipocorada com o abdômen distendido, porém sem sinal de irritação peritoneal com o restante do exame físico sem alterações. A avaliação nutricional apresenta-se abaixo do score menos 3 em estatura para a idade e entre os scores menos 2 e menos 3 em peso para a estatura e IMC para a idade. Tem hemograma recente que mostra anemia ferropriva. A principal hipótese diagnóstica e a classificação nutricional para esse caso respectivamente são aí a letra A, a, a banca da UERJ colocou Giardíase, baixa estatura para a idade e eutrófica a letra B Intolerância à lactose, baixa estatura para a idade e eutrófica a letra C Doença celíaca muito baixa estatura para a idade e magreza e a letra D síndrome do intestino irritável muito baixa estatura para a idade e magreza então o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês é que a grande diferença dessa questão para as outras questões que nós vimos que nesse caso a queixa principal da mãe é que a criança parou de crescer então eu não vou nem entrar no mérito da avaliação nutricional por enquanto, de acordo com Z, score Z menos 3, menos 2, isso não importa. O mais importante nesse caso é você olhar que logo na primeira frase do enunciado, a banca já nos dá a dica que o problema dessa criança, apesar de obviamente envolver essas diarreias frequentes e intermitentes sem a presença de sangue. O problema principal é um retardo do desenvolvimento, um retardo do crescimento dessa criança. E aí, nas últimas questões, a gente falou muito sobre o protótipo de questões, como a banca coloca para a gente alguns, quadro, alguns quadros clínicos clássicos e que a gente não pode deixar de saber, e esse é exatamente mais um desses quadros clínicos. Então, anota para você não esquecer. Sempre que você tiver uma diarreia crônica, como nesse caso, a gente tem um episódios de diarreia frequentes e intermitentes que começaram por volta dos 9 meses após a introdução comple completa da dieta complementar. A gente nem sabe exatamente quando começou a diarreia, mas dá pra gente inferir, até pelo fato de já estar é, comprometendo o crescimento dessa criança, que é um quadro de diarreia crônica. Então, diarreia crônica associada ao retardo de crescimento sem sangue, sem muco. Então não é uma desenteria, é uma diarreia sem sangue que está gerando um retardo de crescimento e ainda, para finalizar, a gente tem uma anemia ferropriva. Esse é o quadro clínico clássico da doença celíaca. Você não pode deixar de saber, a doença celíaca, a famosa intolerância ao glúten, é uma doença cada vez mais cobrada em prova de residência médica e na infância ela vai aparecer nas provas exatamente assim. Um lactante com uma história de diarreia persistente, de uma diarreia crônica, com um retardo do crescimento. Nesse caso, claramente existe um retardo do crescimento, até pela própria queixa da mãe, dizendo que a criança parou de crescer. Se a gente olhar na avaliação nutricional, o score de estatura para idade está abaixo do Z, menos 3, isso significa uma baixa estatura para a idade uma estatura muito baixa para a idade desculpa, abaixo do menos 3 é uma estatura muito baixa para a idade se fosse entre menos 2 e menos 3 como a gente tem lá o parâmetro do IMC para a idade, aí sim seria baixa, no caso abaixo de menos 3 é uma estatura considerada muito baixa para a idade então realmente está afetando o crescimento de forma significativa dessa criança e aí a anemia ferropriva também é muito comum na doença celíaca, inclusive em algumas provas de residência, até mesmo na prática, você vai encontrar um paciente com muito mais problemas de desenvolvimento e anemia ferropriva do que propriamente um quadro de diarreia. Nesse caso, inclusive, a banca fez questão de dizer que a mãe só falou sobre a diarreia, sobre os episódios frequentes e intermitentes diarreia na anamnese dirigida. Então essa não era a queixa principal da mãe, não era algo que ela considerava fundamental no quadro clínico. Essa é exatamente a característica da doença celíaca. Nem sempre a gente vai ter a diarreia como o ponto mais importante do quadro clínico. Muitas vezes a gente vai ter... É, sinais de déficit de crescimento, como a gente tem na infância, a anemia ferropriva e até mesmo sintomas psiquiátricos. E aí a gente está falando mais de adolescentes e adultos jovens em que podem aparecer sintomas psiquiátricos associados a uma anemia ferropriva, isso de forma crônica pode ser um sinal da doença celíaca. Então, é muito importante que você tenha muito bem memorizado esse tipo de quadro clínico. E aí até para a gente fazer um resumo das quatro questões, dos quatro quadros clínicos que nós abordamos nas questões de hoje, são quatro quadros muito clássicos que as bancas vão cobrar e elas vão colocar exatamente dessa forma. Como eu já tinha falado no momento anterior do vídeo, é muito difícil para a banca de residência médica descrever em algumas linhas de enunciado uma doença. Então, ela precisa colocar alguns ganchos mentais, ela precisa ter alguns protótipos para usar, senão simplesmente nenhum candidato por mais preparado que ele esteja, vai conseguir chegar na hipótese diagnóstica. Então, o primeiro quadro clínico que a gente viu foi do reflexo gastrocólico exacerbado, basicamente é o recém-nascido de alguns dias ou algumas semanas de vida, que é uma descrição de vários episódios de evacuações, se eu não me engano, na nossa questão eram oito episódios por dia, essas evacuações muitas vezes vão ser explosivas, esverdeadas ou amareladas, sem sangue ou muco. E aí o mais importante, todo o restante do exame, tanto a anamnese como o exame físico, estarão normais. Então vai ser uma criança em aleitamento materno exclusivo, vai ser uma criança sem nenhum problema de desenvolvimento, vai ser uma criança perfeitamente normal, exceto pelos episódios aí de evacuações, que na visão da mãe vai ser um problema, mas na verdade a gente sabe, é apenas o reflexo gastrocólico exacerbado. Então, esse é o primeiro quadro clínico clássico. O segundo é da intolerância à lactose secundária. Então, vai ser basicamente uma criança, ou um lactante, com uma diarreia aguda, a descrição de uma diarreia aguda, sem sangue, sem muco, e essa diarreia aguda vai se tornar pers persistente. Então a gente vai ter, por exemplo, um episódio de diarreia por rotavírus, como foi nessa questão, e essa diarreia vai se tornar persistente, associada à hiperemia anal. A hiperemia anal, nesse caso, é o grande gancho mental, e ela ocorre por conta da acidificação das fezes, que é a característica do paciente com intolerância à lactose secundária. Então, basicamente, esse é o quadro clínico de arraia aguda, que persiste, associada à hiperemia anal, você já sabe, é intolerância à lactose. O terceiro quadro clínico é a alergia à proteína do leite vaca. Primeiro ponto, não importa se a criança está em aleitamento materno exclusivo ou não, se a mãe consumir produtos que contenham a proteína do leite e vaca, a criança pode ter a doença. E aí, como vai aparecer a doença? Normalmente é uma diarreia com duração de algumas semanas associada a sangue. Então, a diarreia vai ter sangue, duração de algumas semanas e a diarreia vai afetar no máximo, moderadamente, o estado geral da criança. Então, dificilmente a gente vai encontrar uma criança com uma anemia grave ou uma criança com grande déficit de crescimento, como nós temos nessa última questão, na questão da UERJ, da doença celíaca. Então vai, vai afetar, ou não vai afetar, ou vai afetar apenas um pouco a criança. Uma diarreia com sangue nos primeiros meses de vida, com certeza é alergia à proteína do leite de vaca. E para finalizar, a doença celíaca é exatamente o que a gente falou. É uma diarreia crônica, sem sangue, sem muco. Se tiver sangue ou muco, a gente vai desconfiar de outras causas, principalmente das doenças inflamatórias intestinais. Então, é uma diarreia crônica sem sangue, sem muco, que afeta, afeta de forma significativa o desenvolvimento, o crescimento dessa criança, tanto o peso, né, tanto o ganho ponderal, como o ganho estatural, quanto a estatura. Então, vai afetar realmente o crescimento dessa criança e, muitas vezes, vai ter a descrição de uma anemia ferropriva que é típico da doença celíaca. E aí, um ponto importante, qual que é a grande... Não, não sei se é o grande, mas é um dos grandes diagnósticos diferenciais da doença celíaca, exatamente a síndrome do intestino irritável, que está ali na letra D. A gente sabe que a síndrome do intestino irritável também causa diarreia crônica, diarreia persistente, diarreia intermitente, causa também distensão abdominal, normalmente pode, pode causar também dor abdominal, e aí normalmente após a evacuação, a dor vai melhorar, vai aliviar a dor, mas a grande diferença é que no caso da síndrome do intestino irritável, é a doença não vai afetar o crescimento da criança, então ela vai ter um peso normal, uma estatura normal e não vai causar anemia de forma alguma. Então, se aparecer alterações de crescimento, desenvolvimento, anemia ferropriva, você já sabe, não é síndrome do intestino irritável, aí você vai desconfiar, pode ser, da doença, pode ser a doença celíaca, podem ser as doenças inflamatórias intestinais, nesse caso, normalmente, a banca vai colocar a diarreia com sangue, com muco, a banca vai colocar um quadro mais exuberante de dor abdominal e normalmente vão ter alguns parâmetros laboratoriais, como por exemplo, um aumento de VHS, que é típico das doenças inflamatórias intestinais. Então, esses foram os quatro quadros clínicos clássicos que você não pode deixar de saber. Eu tenho certeza que pelo menos, algum deles, eu diria até alguns deles, vão cair nas suas provas nesse final de ano, e você não vai errar, porque você acabou de revisar, revisar realmente, focado em questões de prova de residência médica, como as bancas realmente cobram esse tipo de questão. E aí, só para não deixar de falar, essa última questão da UERJ, a questão de doença celíaca, é a letra C. A gente tem a doença celíaca, a gente tem uma muito baixa estatura para a idade, Menor do que Z menos 3, e nós temos também uma magreza, porque o score de MC para a idade está entre Z-2 e Z menos 3. Se fosse abaixo de Z menos 3, como era para a estatura, a gente chamaria de uma magreza acentuada. Nesse caso, por enquanto, é apenas uma magreza, uma estatura muito baixa para a idade, e o diagnóstico aí, pelo menos a principal hipótese diagnóstica é a doença celíaca, aí a gente teria que pedir os anticorpos, né, os exames laboratoriais, que são os anticorpos no caso da doença celíaca, para a gente fechar esse diagnóstico. Bom, pessoal, essas foram as quatro questões de hoje. Eu espero que você tenha conseguido solidificar esses conteúdos e que você não erre questões clássicas, questões que trazem quadros que já são batidos de provas de residência médica e que acabam sendo questões que a maioria dos seus concorrentes vai acertar e você também, eu tenho certeza, vai acertar e vai conseguir a sua vaga. Um abraço, até a próxima semana!